0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fantasy Squad, semana 2, todo lo que pasó en semana 2 y lo que vendrá para semana 3. Dieguito, ¿cómo andas? Güey?
1: Bien, bastante bien, estoy un poco enfermo, pero, pero con todo vamos a darle, soy feliz por esta semana. Entonces estoy un poco, no sé si viste tú la el Sunday de fútbol de la semana 2, no, semana 1, en mm. donde Chris Collingwood estaba casi sin voz hablando en el programa, entonces estoy algo parecido pero lo damos todo por ustedes. ¿Andas agripado o qué? Sí, agripado. Fíjate que yo ando con dolor de garganta también desde hace un par de días.
0: Y ahí lo estoy como pateando, pateando, pateando. Güey, entonces, hasta ver, a ver cuando me llega el chingadazo final, güey. Pero sí, sí, estoy, igual, sí estoy igual, güey. Dieguito, antes de empezar con tus reacciones de lo mejor de la semana 2, quiero decir, güey, que el domingo en Fantasy Squad, consejos de último minuto, cagado te Podría asegurar que tuvimos como un 80% de efectividad, güey.
1: Sí, estuvo súper, súper bien.
0: Muy cabrón, güey. Dijiste, Allen Robinson va a notar.
1: Era un candado, el primer toitado estaba... del partido.
0: Exacto, güey. esto estaba más que dicho. Christian Kirk con otro partidazo, güey, como bien dijiste. Eh, creo que la única... No sé, tuvimos un par de fallas por ahí, güey, pero... pero fue por la GM. Exacto, exacto,
1: güey. Dieguito, ¿cómo te fue en tus ligas de fantasy? La verdad fue una semana muy mala para mí. Eh, tenía muchos Trin tenía también varios Conner, bueno, fueron muchas lesiones, la verdad, para mí. Y entonces, eh, pues se fue hacia al carajo mis ligas. Entonces fue una semana mala en general. Pero estamos confiados. Hay varias ligas que están 0-2, pero estamos confiados que fue una, nada más decisión estadística y vamos a, a regresar mejor que nunca. ¿Sabes a quién le fallamos, güey? A quién al jefe, Luis Obregón. Cabrón. Ah, sí, sí concor Este Fue Dieguito, Luigi. Sí, sí, tomo toda la responsabilidad. Una, una <risa> disculpa a todos. No salió <risa> a saber, simplemente eh, tuve varias oportunidades, pero no fue el mismo, además de que le redujeron los snaps. Hubo un cambio en lo que habíamos dicho anteriormente. Eh, pero una disculpa. Sobre todo porque le dije por encima de Jalen Waddle. Así confiada estaba. Puta, sí. Nomás. ¡Qué partidota de madre!
0: Eh, a mí me fue muy bien, 80% de efectividad pero en las dos, digamos, más públicas y que más atención <ríe> tienen ante el ojo tuitero perdí, güey, y en el estado fantasy estoy que doy pena, güey, en último lugar Ulises <ríe> primero una tragedia, güey tragedia total, mi equipo es patético, Narnel Mooney no reacciona y no va a reaccionar Carl Pitts no reacciona y no sé cuándo va a reaccionar Derrick Henry también estoy preocupado T. Higgins ahí jaló, Tony Pollard jaló, sí. wey, pero, puta madre, wey, eh, tristísimo este pedo. Pero bueno, Dieguito, la primera, digamos, noticia NFL y fantasy de la semana, que, que, creo que sobre todo en NFL, fue la más relevante mediática y que más cambios puede tener en muchos sentidos. La lesión de tu niño de oro, Trey Lance, güey. Sé que estás triste, sé que a ti el ver a Jimmy G otra vez... Eh, en el hodol, diciendo el, el coreba titular, no te llena de satisfacción como me llena a mí, güey, y cada vez esta foto se acerca más a la pantalla, eh, pa Para mí fue, fue un momento triste, agridulce, güey, porque evidentemente sí me la, la lesión de Trey Lance, güey, pero güey, el, el gozo y estimulación que tuve al ver a, a Jimmy G otra vez <risa> entrando, güey, comandando ese equipo, me gustó mucho, aunque entiendo, güey, que para cuestiones de fantasía no se para un carajo, ¿no? Pero lo, lo que te quiero preguntar es primero, ¿Cómo ves el futuro de Trey Lance, güey, ahora? Y después, ¿cómo impacta en Fantasy a todo el equipo, güey?
1: Sí, bueno, el futuro de Trey Lance creo que va a ser complicado, sin duda alguna. Va a ser ya dos años en la banca. Eh, hemos visto varios corebacks que no han funcionado en la NFL actual, sobre todo. Es muy difícil que un coreback con dos años sentado en la banca juegue bien, o, o juegue. Eh, vemos el caso de Jordan Love, otros casos más. Todos los corebacks que han rendido hasta ahora, después de la... En la nueva era de NFL, han sido corebacks han sido que que empiezan desde el primer año o empiezan en el segundo año increíblemente bien. Entonces, eh, es muy difícil que Thailand sea un buen jugador ahora. Entonces, este, todas las probabilidades están en contra de él y yo casi no veo una probabilidad donde sea el quarterback de los Niners. Creo que va a ser algo parecido al caso de los Cardinals, a otros casos donde a de los a de los Eagles, donde van por un coro en primera ronda, no funciona, van a ir por otro otra vez porque siempre es como la meta... Y, por un, y encontrar a un Patrick Mahomes, encontrar a un Josh Allen, encontrar a, a un dios increíble siempre es la meta, entonces, creo que van a ir por ello, por ello más adelante, eh, sin duda me dolió, estaba en shock todo, o sea, estuve como una hora sin titear, fácil. Eh. <risa> Al contrario, wey, creo que ya titeé, eh, o sea, te por diez cada 10 segundos, güey. <risa> aparte en esa misma hora eh, subió un tweet y, y todos me empezaron a tirar que, que si no había visto el Super Bowl, de cosas y, y también este, me ha llegado que según había tirado de Mazatua entonces estuvo, estuvo rara esa hora fue una, fue una, hora, una hora difícil para mí eh, pero sí, y respecto al fantasy, creo y es algo que yo he, he dicho siempre eh, a mí no me molesta que Jimmy G sea el de los Niners porque lo que yo digo es que la ofensiva en general funciona de una mejor manera porque lo que Si algo hace bien Jimmy G, y eso siempre lo he dicho, es seguir lo que le mandan, y Kai Shanahan es el mejor diseñador de jugadas de toda la NFL fácilmente, entonces si Jimmy G es el mejor haciendo eso, que no agrega mucho valor como tal, pero en general la ofensiva de los Niners es muy muy buena, es de las mejores en la liga, vemos eh, números de EPA por jugada, de CPOE, y Jimmy G está ahí arriba justamente por eso, porque está... Arriba, con Kyle Shanahan siendo un gran head coach diseñando jugadas, Entonces, creo que la ofensiva en general yo diría que subo un poco de nivel. Eh, para mí, Divo Samuel, eh, Brandon Ayuk son, para mí, ligeramente mejores, porque va a ser una ofensiva que pasa mucho más de balón. Y es algo que también, eh, continuando con mi rant, la gente que decía que fue culpa de Shanahan, la verdad no, no lo entiendo. Eh, uh -huh. Si algo yo pedía es que Trey Lance corriera más y tuviera ese tipo de utilización, porque lo utilizaba y es la razón por la que tienes un coro como él para correr 10, 15 veces por partido, y así debería ser, y así lo hacen con los con Josh Allen, con Jenny Hurts, porque así es, así es la nueva NFL. Entonces, eh, por eso lo que no entiendo, entonces la ofensiva, la nueva ofensiva de Shanahan es la misma que habíamos visto en 2021, en 2021 con Jimmy G dando pases en el centro, George Hill si no en el top 3 digo Samuel top 5, top 6 Entonces, creo que la ofensiva en general de Football fútbol es mejor. Y. Y bueno, estoy triste en general, pero, pero sí, la ofensiva es mejor.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo Jeff Wilson creo que se puede posicionar Como un running back 2 claro De aquí a que siga la temporada eh, Está Laya Mitchell Lesionado, Davis Price se lesionó también Fuera varias semanas, viene Jordan Mason Pero creo que va a ser un rol secundario Entonces creo que Jeff Wilson no, yo, no, yo no soy partidario de alinearlo con tanta confianza En esta semana, ahorita vamos a platicar de, de eso mm -hmm. momento, Pero creo que Jeff Wilson va a ser un buen Corredor de en adelante Por ahí había una Pregunto petición de Aaron Moya, mi Luigi, que creo que ya está un poquito más arriba, güey. Donde decía... Gracias. Dice, hagan una sección de jugadores que ya podemos mandar a la EB, inaugurando con Darnell Muni. Estoy, me encanta tener esta sección, la vamos a inaugurar. Y me encanta empezarla con Darnell Muni. ¿Serías capaz de decir fuck it, Darnell Muni ese nuevo Allen Robinson, el de 2021, no va a dar más me está ocupando aire y un espacio en mi roster, vamos por alguien más ¿sí o no?
1: Eh, yo creo que depende, depende de la liga en la que estés, eh, depende mucho si tienes banca suficiente o sea, si es una liga de 10 personas y tienes wide receivers disponibles como Garrett Wilson eh, todo tipo de wide receivers con mucho upside, Jacoby Myers eh, ya sabes como esos wide receivers con mucho target share, sí lo haría pero si estás en una liga como de Fantasy bowl en ligas así de 12 personas con mucha banca no haría de ninguna manera, pero sí, me preocupa mucho lo de, lo de Muni, uno, era uno de los temas que queríamos tocar el día de hoy, me uh -huh. preocupa mucho sobre todo porque la ofensiva de los Bears es, es terrible, es un terrible, es, es sin creatividad, por más que sea uh -huh. el mismo coordinador ofensivo de los, de los Packers, bueno, el mismo head coach de quarterbacks, eh, coach de quarterbacks ahora es el coordinador ofensivo de los, de los Bears, no es creativa la ofensiva, no funciona, Justin Fields está jugando como el peor quarterback de la liga, eh, y eso va a mucho de
0: acuerdo, otros nombres que aquí están causando miedo, y creo que el que más miedo causa, y a mí también es Calpito, sobre todo por lo que invertiste en él, que era una tercera, cuarta ronda y el cabrón no pasa de dos, tres puntos fantasy en las primeras dos semanas wey. me preocupa por la ofensiva en la que está, que eso ya lo sabíamos me preocupa el coreback, me preocupa que Drake London, como ya dijimos en el episodio anterior, es de verdad y sí. es un muy buen war receiver. Me preocupa que Arthur Smith le vale un carajo involucrar a Cal Pitts. Y ya lo dijo. Eh, evidentemente, no hay que tirarlo. Obviamente, eso sería la mayor estupidez que podrías hacer. Pero no sé si ahorita sea un buen momento para cambiarlo, güey. O sea, creo que ahorita tal vez todavía podría sacar algo realmente chingón y al nivel por él. Porque mm. si sigue en este mismo tenor, por así decirlo, no va a sacar nada. Pero mi pregunta
1: es, ¿Lo tradeas o lo aguantas? Yo lo aguanto, para mí es de los eh, mayores hold de la, de la temporada, sobre todo porque creo que la utilización ha estado ahí. Para mí ah, es como, como cuando intentas medir a un jugador y lo medias solamente por touchdowns, es parecido con la producción fantasy. Creo que lo que más debe importar no son los puntos, sino cómo lo están usando en el terreno de juego. Y Calpiz está siendo usado en todos lados, en el slot, o sea, por más que Smith diga que no lo estoy usando, lo están usando, solamente han sido partidos malos de su parte, que no es algo normal, para mí es algo como, tarde o temprano va a haber una regresión, para mí va a ser más temprano que, que tarde, de hecho creo que esta semana va a ser el break de cal Pitts contra los Seahawks contra una defensiva que se vio que no es una buena defensiva, para mí Pitts esta semana, tan pronto como, esta, como esta semana, va a ser un tag en top 5 y va, se van a acabar todas las dudas, porque Corre Ruta siempre está disponible siempre, además de que para mí es la ofensiva de London y de, y de él, Nombre es rapidísimo que hay que tirar. A ver si estás con, si coincides conmigo. Kyle Stoney,
0: hay que tirarlo. Sí. Kenny Gola de que había que draftearlo sí. su out, no jodas. Eh, a, 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 pre preguntan de Adam Tillen. Adam Tillen hay que mantenerlo. Sí. Este, Metcalf hay que mantenerlo.
1: Sí.
0: Eh, y también preguntan sobre Chase Edmonds. Yo con Chase Edmonds. Yo no lo tengo en ninguna liga y me pasó lo mismo con Chase Edmonds que traían como este medio hypecito desde la temporada pasada con Arizona, güey. Uh -huh. A mí este estilo de correos no me encanta para tenerlos en fantasy, güey. Y ahorita trae a un running back como dice justamente Aaron Moya, güey, que es Raheem Monster, de 49 años. Y pues está teniendo cierto volumen. Yo con Chase Edmonds yo sería la opción no de tirarlo, pero sí de buscar algo a cambio por él.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, creo que sobre todo preocupó lo de, lo de, lo de Rahim Mostert, que estaba ahí y que además tuvo la mayoría de snaps. Tuvo los snaps en primeros downs, tuvo snaps en zona roja. Sí, creo que para mí baja mucho Chase Edmonds en, en estos rankings. Creo que si en algo debemos de reaccionar es en eso. Para mí Edmonds baja mucho, no podemos considerarlo ya como Ronny Mc2. Eh, si no lo tiraría, pero como tú dices, creo que sí buscaría algo por la gente que todavía quiere algo con él. Yo creo que va a ser un backfield de dos cabezas que un día va a ser para Edmunds y el otro va a ser para Monsters.
0: Ahorita ya hablábamos tantito de la basura, pero vamos a hablar de los chingones, güey. Sí. De, de, los que, de los que valen la pena, de los que aquí dijimos antes que nadie y en exclusiva que iban a ser una chingonería. Amonra. Sí. Es, o sea, este güey podría ser el nuevo Divo de la temporada pasada. Este, sí. O sea, en, en cuestión de lo que te da por lo que invertiste en él. Y Aaron Jones, Aaron Jones sí la cantó dieguito desde siempre. Sí. Eh, ya se vio en el último partido contra Chicago, contra lo que quieran. Pero los dos son de verdad, ¿no?
1: Sí, lo dijimos. Amorra, Amorra era el pick perfecto de séptima ronda, que es el lugar donde agarras jugadores breakout. Sabíamos que era un gran, gran jugador eh, y Amorra. Si tenías a alguien, pues yo prefería a Amorra mil veces que los que estaban ahí. Estaba Michael Thomas, Elaya Moore, Deontay Smith, alrededor de él, y, y hasta ahora se ha visto mucho, mucho mejor que ellos. Es un jugador recibe para mí ahora top 5, semana tras semana, es la portada del episodio de hoy. Eh, Considerarlo como tu jugador recibe uno fácilmente y, y felicidades por ahora. Igual Aaron Jones es un jugador que, como le dijimos la semana uno, tranquilos con él. Solamente fue un partido donde no se dio el partido como para él. En la siguiente semana va a comer. Y aparte, literalmente, no fue, no fue mame. El miércoles soñé que Aaron Jones iba a meter dos toy <ríe> y, y lo subí a Twitter, y, y, y fue, fue un hit, hasta, hasta Flaming Hot Takes le dio like. Está muy cagado, está muy cagado que, que sueñes con... Sí, con nunca, había, nunca había pasado por ese día, literal soñé con que eso pasaba y celebraba eh, todo. Ojalá, ojalá algún día sueñe con Jimmy G. <ríe> <ríe> eh, eso, eh. Eh.
0: Dieguito, este, ahorita, antes, antes de seguir con, con lo que preparaste en el guión... Son dos semanas apenas, pero para ti, ¿quién es? No sé si llamarle el MVP, güey, pero el, el, el cabrón que ahorita está rompiendo madres. Para mí es Stefan
1: Sí, sí, y eso que yo me sorprende porque yo no esperaba tanto de él, pero sí, lo de Dix es increíble. El, el, el stack de Josh Allen con Stephon Dix es sensacional.
0: Oye, ahorita platicaba también con Andrés Ornelas, ahí en su canal, güey. Eh, y es raro porque... A ver, y también le, le hacía esta pregunta, güey, que tu respuesta. Para ti, en cuestión fantasy... ¿Qué porcentaje es suerte y qué porcentaje es conocimiento y sabiduría? Güey?
1: Eh, creo que podríamos, podríamos ponerlo como... Yo creo que es tan, tan parecido el porcentaje como lo es ganar el Super Bowl en una temporada cualquiera. Creo que es... Para mí, por encima del 50% está el, el proceso de pensamiento que tengas y el otro 40% eh, 40-35% está dentro de la suerte de desviación estadística, quieras decirle. Eh, para mí está por ahí. Igualito.
0: Pienso exactamente igual que tú. Y te lo decía también, güey, porque he visto muchos equipos que están partiendo madres agarrando a Josh Allen, por ejemplo, en segunda o tercera ronda, que es algo que nosotros no aconsejamos. Sí, no. Pero es que de repente cuando tienes justamente una estaca así, güey, Dick Allen, está muy cabrón competir contra eso, ¿no? Pero no, sí, no lo recomendable.
1: ¿no? Y por eso para mí Allen era el único coroa que podía, que podía agarrar en cuarta ronda. O sea, en cuarta ronda me caí Allen, lo agarré en dos ligas. Eh, y, y sobre todo, o sea, en plan es como hacer esta distinción, ¿no? O sea, es igual que en el draft, igualito igual que en el draft de la, de la NFL. Por más que funcione como tal, el proceso de pensamiento no fue bueno y, y no va a funcionar todas las temporadas. Entonces no es como que sea algo que siempre va a pasar. viejito ¿qué va a pasar con los Vengas, con Joe Borough,
0: con su línea ofensiva, con Joe Mixon, con Yamar Chase, con T. Higgins, con todos estos cabrones. Bro. Porque creo que sí ya está para preocupar. Sí. Yo creo que Joe Borough, Yamar Chase y T. Higgins van a estar bien. Para mí Joe Mixon, como lo he dicho siempre,
1: una vez que lo agarras en primera ronda, va a ser un fiasco. Sí. Decepciona. Sí, sí. Sobre todo con los receivers que había en la zona donde estaba. Y, y creo que yo lo quiero con Borough porque vi muchos lados de Twitter eh, que decían como ya lo va a tirar o ese tipo de cosas o Borough es, creo que lo que yo pienso es que se han enfrentado dos, dos fenómenos dos extraterrestres en T.J. Watt y Micah Parsons, creo que eso no va a pasar siempre empezando eh, por la semana 3 que enfrentan a los Jets, creo que a partir de aquí esta ofensiva va a ser la misma va a ser una ofensiva tremenda que va a buscar venganza, entonces creo que para mí si quieres tener a Borough inicio de esta semana con confianza
0: de acuerdo, mira, para darte números Joe Mixon tuvo 19 carreos el mismo volumen de siempre que es muy alto 57 yardas para 3 yardas para 3 yardas en promedio eh, T. Higgins 10 targets 6 recepciones, 31 yardas, un touchdown eso me mantiene animado en él Yamar sí. Chase 9 targets 5 recepciones, 54 yardas, eso también el volumen ahí sigue uh -huh. y de ahí para abajo pues los demás entonces creo que creo que estaremos
1: sí. bien ¿no? Sí, sin duda, y creo que Hayden Hurst es una buena opción, sobre todo sí. en esta ofensiva que cada vez más va creciendo y va a ir mejorando obviamente, y sobre todo porque está ahí siempre Hayden Hurst, no es alguien como que entre y sea sustituido por Drew Sampo sino siempre está ahí el 80% de las rutas las corre él, entonces creo que es una parte importante de la ofensiva y para mí es un eh, buen waiver en, 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 la posición, en la posición de Tyrant si, si te hace falta alguien
0: eh, Dieguito, pasando a otro equipo que partió madres, ultra mega madres, pero en el último cuarto nada más, porque le estaban partiendo a la madre nosotros tres, que eran los Dolphins. Tua cayó hocicos a más no poder en ese último cuarto también, porque para mí sí. el partido que estaba teniendo era decente. Sí. Y se estapó con Jalen Walsh, se contra Hill Raheem Mostert de ahí corrió 2-3, Mike Siki con otro touchdown, que era, estaba a 8 metros de altura y lo bajó de poca madre. Sí. Eh, a ver, yo creo que Jalen Waddle y Tarik Hill van a ser dos receivers. Uno. Sí. Creo que, como ellos van a tener esos números, Tua tiene que ser un jugador por lo menos streamable. Uh -huh. Pero no estoy seguro si Tua sea un cabrón que tengas que poner semana
1: a semana. Sí, es complicado. Creo que la ofensiva de los Dolphins es muy buena. Eh, es algo que aprendí, que no estaba completamente seguro tener dudas con McDaniel, que también lo voy a poder hacer. Hasta ahora... No quiero sobrereaccionar todavía. Sigo con mi prior de que Tua y Teddy v llegan, llevan al mismo lado a la ofensiva de los Dolphins. Eh, ahorita, si ves, Twitter, Tua Tago es el nuevo Patrick Mahomes y Tua Tago es increíble. Y, y en verdad, jugó muy bien. No se lo quito para, para nada, pero creo que hay que estar un poco más tranquilos con Tua. Sí, tuvo un buen partido, sin duda alguna. Con, sobre todo ese cu cu cuarto fue muy, muy bueno. Pero para mí sigue siendo limitado su cielo. Entonces, creo que la ofensiva es muy buena y para mí, por eso tienes que tener a Tua, pero va a haber partidos donde te decepciones y sea una ofensiva más terrestre
0: ahorita hablábamos ya de Cal Pitts y otro que nos podría empezar a preocupar por, por no solamente por los dos partidos que ha tenido sino por la situación aunque Cooper Rush ya ahora es el, el nuevo ídolo en Dallas y no moverse <risa> a Dak nunca más eh, CD y lo decía también hace ratito creo que CD va a tener su breakout week por así llamarlo en esta semana 3
1: contra los Giants. Sí, me gusta ese Voltaic porque, sobre todo, la semana pasada tuvo 15 puntos el tipo y estuvo. Tiene un target share increíble, increíble está ahí siempre. Es el número uno de la ofensiva de los Cabos, claramente. Entonces, eh, para mí es un wide receiver top 20, ya no top 10 como lo era anteriormente con Dak Prescott. Pero mientras Dak, cuando, va, cuando Prescott regrese, va a ser una locura lo de lo de Lamp. Para mí, si puedes comprarlo barato, hazlo. Para mí es de los principales targets se comprar barato ahorita.
0: Eh, ahorita quiero llegar a, primero rapidísimo con lo que comenta Lechuga Asesina, Dice que había una foto en Facebook que alguien te a Henry, ¿qué opinan de eso. gente que no tiene no. piñetera idea de fantasy, nada más. Sí, no. Este, Sobre
1: semana 2
0: 100%. Regresa Michael Gallup, seguramente. Sí. A mí Michael Gallup me gusta, como para tenerlo tal vez en un segundo flex, en una liga más o menos de, de roster profundo. Creo que poco a poco se podría ir posicionando ya como va a recibir tres. Uh -huh. Eh, Dato Result está lesionado. Sí. Entonces creo que eso todavía le suma a que CD pueda tener una mejor semana, güey. ¿No?
1: Sí, completamente de acuerdo. Eh, no sé qué tanto confío en Gallop, pero en CD estoy siempre seguro de que va a ser un muy buen jugador. Venga, ¿qué vamos a hacer, güey? Sí, por sí, para,
0: para mí siempre ha sido medio un dolor de cabeza el backfield de los Cardinals. Sí. Y con James Conner. Pero aunque James Conner la es que partido y medio que lo hemos visto se había visto bien o sea se sí. había visto participativo no sí exacto mejor dicho participativo <risa> eh, se lesiona no sé qué tan de gravedad sea la lesión pero ahorita ya están en waivers ahí piano ese tantito y no
1: benjamin y david williams sí qué qué hacemos yo yo lo que lo que hice el día de ayer fue analizar la ofensiva de los cardinals justamente después de la lesión de conner y tengo eh, los siguientes números para ustedes, que eh, el líder de esa backfield fue Darrell Williams, con el 55% de snaps, 100% de carreras carrera dentro de la, entre la, entre la yarda 5, eh, más del 60% de snaps en, en corta distancia, igual manejó con la ofensiva a los dos minutos Darrell Williams, esto quiere decir que ese es running back 1 de la ofensiva, pero es un comité aún así, entonces para mí es un running back 2. Eh, Dark Williams, pero para mí es el, el que debes de tener. Y no Benjamin, no iría por él activamente, el que por, por quien Siria sí sería por Dark Williams.
0: Ok, yo pienso un poquito al revés, aunque ninguno me gusta. Eh, aquí hay varios comentarios preguntando sobre Noah Brown, tanto Matt como His Hills. Eh, Noah Brown me ha sorprendido, y lo platicamos también la semana pasada, sí. que decíamos, puta huevo, ya la
1: tienes CD sí. no, 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 De hecho, el touchdown de la semana pasada dije, oh sí, CD Touchdown. Exacto, güey.
0: Noah Brown creo que puede ser un jugador A tener en cuenta Sobre todo sin Gallup Exactamente ¿No? y, y, o, o mientras va agarrando otra vez sí, La onda Michael Gallup Entonces creo que creo que, eh, Noah Brown puede ser un jugador eh, a, a, a Echarle un vistazo en waivers sí. eh, Dieguito Aquí en el guión pones Confiamos en James Robinson, confiamos en Lemon Pierce Yo te voy a decir contundentemente De los dos que sí. Ok, ok. A ver, y tú lo has dicho desde siempre, güey, James Robinson es poco eficiente, poco efectivo. Sí. O sea, tiene volumen y, y no, no me acabo bien, pero creo que el partido pasado tuvo dos punticacho cacho yardas por acarreo ¿no? Sí. Pero te saca jugadas grandes sí. y anota. Eh, por ejemplo, a diferencia de lo que era en su momento Miles Gaskin, que era un poco del, del, del estilo, Mike Davis, que era del estilo, creo que estos güeyes sean realmente corredores malos. Sí. A mí James Robinson no me parece un corredor malo. Eh, yo creo que James Robinson puede ser un running back dos medio estable. Y Demian Pritchett, con lo que vimos en el partido anterior, donde ya Rex Borget no existió, Creo que vamos a empezar y lo platicábamos, güey. Creo que Damien Pierce va a empezar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y para la semana 4 o 5 puede ser lo que esperábamos.
1: ¿Cómo ves a los dos tú? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, <ríe> eh, sobre todo con Damien Pierce. Con Jim Robinson estoy un poco de acuerdo porque sí. Ah, pensé que, iba a ser,
0: pensé que iba a ser al revés, güey.
1: No, no, okay. no, sobre todo porque, ¿sabes qué? Creo que el partido de los Texas fue muy parejo. Y eso es como la decisión ideal para, para Damon Pierce. Entonces, creo que el cielo de Damon Pierce es un partido como contra los Broncos, en donde está cerrado el partido, en donde tienes todos los acarreos y donde no hay ofensivas de esos minutos, donde no tienes que anotar forzosamente, creo que ahí es donde Damon Pierce puede destacar. Ahora el problema es que los Texas rara, rara vez van a jugar así. Eh, creo que casi siempre van a ir perdiendo, siempre va a estar Borghead ahí, sobre todo porque Borghead manejó todas las jugadas de pase de los Texans, entonces sí, sí. <risa> eh, eso es lo que me preocupa a mí si Devin Pierce es un gran jugador y corre increíblemente bien y seguramente tendrá rol aumentado si sigue así, mi preocupación es que tanto lo pueda hacer eh, constantemente en el aéreo Bueno, puede ser
0: aquí hay varias preguntas sobre Garrett Wilson para mí Garrett Wilson es, si está en waivers la opción número uno sí. agarrarlo sí, 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 sí. Eh, y pregunta JJR: ¿Es mejor opción Garrett Wilson que Mooney? Cualquier es mejor opción que Mooney.
1: <risa> sí. Me gusta, y Garrett Wilson
0: por mucho, güey. ¿no? Eh, pregunta Abraham: ¿Quién sería prioridad en waivers, Damien Pierce o Garrett Wilson?
1: Sí, okay, depende,
0: Wilson. depende tus prioridades en tu roster, ¿no? Claro. Si, si estás más flaco en wide receivers, tu prioridad tiene que ser Garrett Wilson, estás más flaco en running backs, para mí tendría que ser Demian Pierce. chance Diego no opina lo mismo, pero Gary Wilson en general, digamos que en un vacío, tiene que ser la opción número uno en waivers,
1: ¿no? Sí, y con James Robinson, ¿sabes? Lo que yo digo es que lo puedes vender caro a James Robinson, porque sí tiene todos los snaps, pero si crees que alguien que confía en que tiene nunca va a jugar, creo que puedes vendérselo a él por un buen running back 2, por un wide receiver 2 si le hace falta, por Kyle Pitts, por CeeLamp... Eh, sí. en un paquete, entonces eh, sí. yo lo podría vender caro, o sea, si sí funciona bien y si lo tienes, está bien, pero creo que lo puedes vender caro y ganar bastante.
0: Mira, la siguiente pregunta de Fernando Martínez viene justamente a Doc con lo que se llama dentro del guión. Eh, ¿Estamos preocupados por Dalvin Cook?
1: Yo no sé nada, preocupado,
0: Dalvin Cook. Yo absolutamente nada, tampoco. Eh, Creo que es hora de comprar barato a Dalvin Cook. Sí. Justamente. Es de
1: los targets se compra barato el día, el día de hoy. Oh, sí. No vale.
0: Aparte también, el, el partido de ayer fue un desastre de los Vikings y un desastre de Kirk Cousins. Y Kirk Cousins sí. hizo que nadie dentro de ese equipo fuera Exacto. viable en, en fantasy. Entonces, eh, no, 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 no culpemos a los demás por las idioteses de Kirk Cousins.
1: Sí, sobre todo Cook está en el campo. Cook tiene una utilización de más del 60% de snaps, siempre está corriendo rutas. Y la semana pasada tuvo menos snaps porque era un blowout. O sea, ni siquiera tenían que hacer el día, el día de ayer. Entonces, eh, para mí Cook es una gran gran opción de comprar baratos, sobre todo porque hay gente que dice, ah, siete puntos fantasy, no hay manera que Cook esté haciendo esto. Voy a poner a, a, mi, a mi James Robinson por encima de Adam de Cook. Venga. Pregunta aquí rapidísimo. Isaiah
0: Aguilar, estoy pensando en un trade hoy a por McCaffrey. Yeah. Me quedo con yo también me quedo con McCaffrey. Otra vez, igual, depende de las necesidades de, de tu equipo. Pero yo me quedo con... Sí. Quedo con. Eh, siguiente, Dieguito. Ya creo que es de cada semana, güey. ¿No? Y ya lo dijimos al principio, Drake London es una estrella. Drake London sí. va a ser, creo que, el mejor novato, tanto en Fantasy como en la NFL, mm. para, para tener en la mira, güey.
1: ¿no? Entonces, y, y si lo agarraste en Dynasty, pues estás... De, de placer. Sí. Sobre todo lo que yo quería destacar de, de Derek London es que para mí es de los mejores valores de DFS en, en Draftea. Eh, está increíblemente barato. El tipo tiene un target share increíble. El tipo promedia más de dos yardas por otra corrida. Es un guard receiver que para mí ha jugado como un top 15 en la NFL Real. Eh, y, y el, para mí el cielo es el límite para él puede tener una temporada de novato bestial por completo, para mí es un guard receiver 2 claro, lo tengo como guard receiver 18 esta, esta semana en mis rankings eh, para mí London inicia como su guard receiver 2 completamente seguro de que va a tener un partidazo eh, contra los Seahawks contra los cornerbacks novatos de los Seahawks que, que no se ven nada, nada bien Tariq Woolen y Kobe Bryant se ven terriblemente mal, entonces para mí es un candado a London para anotar y para ser un muy buen jugador, y para mí, para hacer el, el valor de Draftea esta semana. Ahorita que mencionas
0: Draftea, güey, yo estaba muy hypeado con mi equipo de Draftea del fin de semana.
1: Relance,
0: ah. ahí están ya los links de Draftea para sí, que sí. Este, se inscriban a ganarme en su equipo, jueguen de fantasy que la neta es una opción súper chingona que a mí me está salvando de tantas <ríe> frustraciones, aunque en la semana güey, me fue, te digo, mal, güey. Tenía a Dalvin Cook, Tenía a Justin Jefferson, tenía a Trey Lance, tenía a Damian Pierce. Eh, no fue el carajo, como, como en sí. casi todos fantasy suite. Pero,
1: ¿quién te gusta por esta semana en Draftea? Güey? Mira, justamente estoy trabajando, estoy terminando el artículo de, de jugadores con valor esta semana. Principales jugadores, adivina quién está increíblemente barato. Eh, le llaman por ahí el dios del sol. Juegan los Lions, esto es el número 14. Amorra. Um, Ramón Brown está increíblemente barato. Tienes que tenerlo en tu alineación. ¿En tu cuánto está? ¿En cuánto está? 11.5 millones. Tan barato no. como es. Es como un War Receiver. Como el War Receiver 21 ahorita. está cotizado. Eh, para mí es un War Receiver top 5. Como su, como su suelo. Su cielo puede ser el War Receiver 1 de la semana. AJ Brown. está cotizado como War Receiver 34 de la TEA. Para mí es un War Receiver top 12. AJ Brown, si bien tuvo una semana mala a, ayer... Eh, Brown va a ser una cosa de locos contra los commanders que se han visto increíblemente mal. Otro running back que me gusta es David Montgomery esta semana contra los Texans. Eh, creo, que puede ser. creo que puede ser un valor muy grande, sobre todo porque dominó por completo el backfield y se vio bien el, eh, el domingo pasado. Eh, no sé si es Reason Chibayas, pero me gusta mucho David Montgomery, sobre todo en un precio barato. Y para mí el valor más grande, junto con London, eh, es Dalvin Cook, que para mí va a ser el running back uno esta semana contra los Lions, con su volumen, eh, con la ofensiva de los Vikings, mucho mejor. Me gusta muchísimo Dalvin Cook eh, para romperle y para que sea como el estandarte de todos los equipos. Como Tyreth, si, si no tienes dinero ya para un Tyreth, ve por Evan Ingram, 7.5 millones contra los Chargers, eh, está corriendo siempre rutas, para mí Ingram es un candidato a, a tener una semana grande eh, contra, la semana contra los Chargers y aquí tenemos un buen hit rate con los Tyrants así que sería una buena idea de que hicieras. Exacto, no fallamos
0: con Tyrants Joel Flores pregunta, ¿cuál es el precio en draftea de Jalen Hurst
1: Ah, de pues hecho es una mismo. buena pregunta porque puede hacer un muy buen stack con A.G. Brown eh, acuérdense que en Daily Fantasy es vital hacer stacks eh, Hurst 13.4 millones está como el coreback 7 de draftea que para mí está muy bien yo tengo como mi curva cuatro de la semana, entonces. Venga, entonces ahí se publican ya los links de Draftea para que
0: se metan y armen su equipo de Daily Fantasy, que es una chingonería. Dieguito, dos más. Dos tópicos más o dos temas más. Derek Henderson. Sí. Estábamos de pedos con él el domingo y la semana pasada, y ahora resulta que Kai Makers ya la empieza a armar de pedo. Juego del carajo. Sí. Los dos, está. la neta. Los dos, exacto. Pero ponemos, Henderson anotó. Sí, sí, sí. Pero entonces ya ahí está otra vez comiendo aire y quitando el espacio, K-Makers a Henderson. Puta, creo que es un backfield del que no hay que tener ya muchas esperanzas,
1: güey. Sí, no hay que confiar tanto. Creo que para mí Henderson sigue siendo el, el running back que a que tener. Sobre todo porque domina pases en, en pases, en rutas corridas y todo este tipo de cosas, domina Henderson y en la zona roja, que son los dos más valiosas de un running back. Eh, Akers domina en primeros downs, en situaciones como no tan chidas para running backs. Entonces, si quieres tener a alguien es a Henderson, pero ya no como el running back 1 que veíamos en la semana 1, sino más un running back 2 al nivel de running back 20, running back 21. Sí,
0: de acuerdo. Eh, y por último, Christian Kirk, que tanto el domingo... Sí. ¿Te acuerdas que dijimos, güey, puta, hay muchísimas preguntas preguntando, sí. preguntando sobre Christian Kirk, ¿no? Eran Curtis Samuel y Christian Kirk. Ya me acuerdo, una de las cagadas que tuvimos fue Curtis Samuel. Samuel. Sí, justo. Eh, porque anotó y tuvo setenta y tantas yardas.
1: Sí, lo has notado y se veía muy bien Samuel. Sí, la neta sí. Perdón, Curtis Samuel.
0: Eh, pero la otra era Christian Kirk que generaba, no dudas, o sea, dudas de alinearlo. Sí. Creo que Christian Kirk
1: ya de fijo está clavado por lo menos en un flex. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda lo de, lo de Kirk es sobre todo una explicación de por qué seguir el dinero en Fantasy Football, eh, de por qué ver los contratos de jugadores en Fantasy Football Los Jaguars le pagaron de más todo el mundo lo sabe eh, y lo están haciendo de más todavía o sea, Lawrence con Kirk es una conexión que se va a ver semana tras semana y, y para mí, esta semana también va a ser una semana por lo menos de 20 puntos para Kirk, y eso también un, un candado para Daily Fantasy De acuerdísimo Digito, antes de que sigas moqueando,
0: porque ya te vi que, que andas jodidón, eh, vamos a los waivers y después le damos a preguntitas que hay también un chingo. Vale. ¿Qué waivers para ti son? Y hoy, ahorita ya dimos uno, que es Garrett Wilson, que para mí creo que coincides es el número uno. Sí.
1: Eh, ¿Qué otros te gustan? Sobre todo como anotaciones por, por si tienes estos jugadores disponibles en tus ligas. Eh, para mí Myers... Eh, no debe estar disponible en ninguna liga, está disponible en el 80% de las ligas comunes de NFL Fantasy. Eh, otro jugador que me gusta muchísimo es Ramondre Stevenson, que sigue estando disponible en el 50%. Eh, Se lesionó Montgomery y devolvió por completo el juego aéreo. Uh -huh. Entonces me gusta mucho esta semana. Eh, esos son como principales que pueden o no estar disponibles, pero si te hace falta coreback, para mí Trevor Lawrence, Mariota o Carson Wentz, los tres son muy buenas opciones esta semana. Eh, si tiene lesionado a Lance y a Prescott eh, tanto Lawrence que tuvo un muy buen partido tanto Wentz o eh, Mariota son tres opciones muy buenas y también más profundo puede ser Jared Goff eh, con los Lions que sigue siendo un buen jugador en fantasy fútbol eh, más profundo todavía si quieren irse obviamente Dar Williams Jorge Mostert, Sterling Shepard eh, incluso en ligas muy profundas Jordan Mason todavía Mira, yo tengo una opción.
0: Yo ahorita ya, ya di un par. Creo que no Brown, Garrett Wilson pueden ser relevantes, más los que ya dijiste. Pero con Brian Robinson, tengo algo, güey. O sea, yo, yo lo tengo en una liga, lo tengo en, en el IR. En caso de que no tengan IR y esté disponible, creo que ahorita es el momento de agarrarlo. Ya sí. se metan el waiver por él. No se gasten su waiver, porque solamente se lo pueden encontrar en, en Agencia Libre mañana a las 3 de la mañana, 3 y media. Porque Antonio Gibson es malísimo, güey. Sí. Estoy harto de Antonio Gibson.
1: Sí, está A mí nunca me ha gustado como running back, la verdad. Yo tampoco, <risa>
0: nunca. Nunca, 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 La temporada pasada lo odié, güey. Aunque de repente te da sus puntos. Esta temporada, nada más también porque anotó, güey, pero tiene 2.3 yardas por acarreo. Eh, sí. Y creo que si Robinson regresa en buen nivel del atentado que tuvo, Creo que debe ser más o menos sencillo
1: que le quite la chamba a Antonio Gibson. Sí, sobre todo, si estás cuenta bien la historia de Robinson, ¿no? Como el jugador que viene recuperándose de una, una balacera, eh, el, el, se convierte en un vacuno de los commanders y su, Además, de que es un buen jugador. Entonces, eh, estoy de acuerdo, es una buena opción. Venga, vámonos con preguntas. Y nada más que empezar con esta
0: última, Luigi, que pregunta o Omar Land justamente por el tema de ahorita de Antonio Gibson. ¿Por qué puedo cambiar a Antonio Gibson? Puta.
1: Uf. Eh, no creo que haya alguien que quiera cambiártelo por algo que valga la pena. O sea, si tienes a Gibson para mí, ya quédate con él y, y sácale todo el jugo que puedas. Como, sí. Es como si tuvieras a George Jacobs. Es como los Raiders con George Jacobs, que no tiene nada más que hacer con él y nada más si tienen que usarlo muchas veces.
0: Uh -huh, uh -huh, exacto. Pero
1: bueno, puta, una ¿no de esas
0: podría sacar a un... No, nada.
1: No. A lo mejor Henderson... Eh, aquí preguntan eh, Wilson o Myers A mí me gusta más Myers eh, Para la temporada regular ¿Que Garrett Wilson? Sí No, a mí no No, a mí no Nada
0: Pero bueno, a ver Vamos, Miluyi, Vamos a darle Unos 15 minutitos Venga. De preguntitas Miguel Arteaga ¿Qué hace el Travis Etienne?
1: Para esperar. Eh, creo que tarde o temprano se va a aduñar, sigue siendo el running back de Juego aéreo. para mí por ahí de la semana 10, 11, va a ser la semana de Travis y Tien. Eh,
0: yo creo que va a estar dando semana buena, semana mala, semana regular, semana buena, más o menos así, pero pues hay que... Creo que creo que vale la pena analizar el matchup.
1: Sí, exacto. ¿No? Entonces... Todos partidos que vayan perdiendo los Jaguars, ¿no? Sí, exacto.
0: Frank Mendoza, ¿hasta cuándo creen que esté listo Kirill? Debería estar listo este domingo. Aparte
1: ya va a estar su mejor amigo Yuji.
0: Exacto, o sea, justamente, güey, como que lo traes a la mesa, güey. Kirill dijo, yo contra él no voy a jugar. <risa> Llegó el guapo, ahora sí me pongo chingón. Ya me curé de la ingle, no sé que estaba lesionado. este, Vamos, entonces, ya hablando en serio, estuvo muy cerca de jugar ahora contra Seattle. Sí. Y lo guardaron, porque iban contra un equipo pitero. Entonces ahora que va a encontrar un mejor equipo en el papel, yo creo que ya quiero lo va a estar. Sí, y va a ser un Tyrant top 5, yo creo. Sí. Luego, luego. Christopher, ¿CD o Higgins esta semana? Higgins. Contra los Jets. Yo, yo digo, yo dije que CD va a dar más de 20 puntos. Pero ti va a dar más de 25. Uf. Voltaic, Voltaic es la segunda. Venga. Siguiente. Miguel Ortega. Ok, la siguiente. Pedro Zúñiga para Flex, Cortes Samuel o Brown Ayuk.
1: Cortes Samuel. Aprendido de los errores. ¿Jo Patrick Sortain? Eh, no lo sé, todavía no sabe. Todavía no se sabe, pero sí.
0: No, yo me acuerdo con Brandon Ayuk. ¿Sí? Sí. Mejor.
1: Carlos, todavía está Landry, lo toman en waivers. No, me encanta. O sea, si puedes, poner a Wilson o a Myers por encima de él, estaría increíble. Sobre todo porque lo dijimos la semana pasada que es la ofensiva de Olave y Michael Thomas. Eh, creo que no hay mucho más.
0: De acuerdo. Jorge Flores, liga profunda. Y por War Ciber 1. Manos de perro. Hago ¿sí golor creyendo en Muni. No, a ver. Yo, yo, yo hace ratito decía que Money por cualquier cosa, pero no manos de perro.
1: Sí. sí, no, no fue una buena semana para Valor, pero Mooney es mucho, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Sí.
0: Dragormu, hola, buenas noches. ¿A qué correo
1: me recomiendan de Wavers? Brice Hall, JD
0: McKissick o Darrell Williams. Brice Hall para mí.
1: Brice oh. Hall. Y eso que Carter está dominando por completo este backfield, eh, 68% de snaps. Brice Hall nada más tuvo el 28% de snaps. Pero es un efectivo, tiempo. ¿no? Es un efectivo. me preocupa. ¿Qué tanto tiempo va a estar Michael Carter ahí dominando el backfield? Yo en mi equipo tengo a los dos, güey. En un dynasty. Ah, bueno. En un medio profundo. Y lo estoy alineando los dos. Ah, ok. También porque mi no, equipo... No. Es un... Aseguras el backfield de los Jets, es lo bueno. Uh -huh. Exacto.
0: Santi, pregunta de ricos, venga. Dos receivers entre Michael, Mike Williams... Eyuk, Lamp, Garrett Wilson y A.J. Brown, el otro Chase. No, este güey este, es este, este, <risa> el, el slim del fantasy. Sí, ¿Está? sí, sí. ¿Con quién juega? Eh, eh, yo me eh. quedaría, si tengo que escoger a dos, me quedaría con Chase y A.J. Brown.
1: Creo que es aparte de Chase. ¿sí? Tiene Chase y otros dos más. Eh, yo voy yo con igual. AJB y y C. Lamp. Venga. Ah, ahorita, después de esta, para como... Eh, agendarla, la de Víctor Beltrán me gusta de Pittsburgh, para hablar, hablar de la decisión de Pittsburgh de running backs y, y wide receivers, ¿no? Venga. Ronnie B, ¿qué hacen de las costillas de Herbert? ¿Hay posibilidad de que
0: juegue o por algún algún coreback en waivers? Yo
1: creo que debe de jugar. Yo creo que debe de jugar, y si no, te digo, está... O sea, no, no waivers, creo que puedes agarrar a Jared Goff, a Trevor Lawrence, estos jugadores ahí.
0: Ahora uh -huh. sí, la de Víctor. Ya hablamos de Pittsburgh, ¿no? Te estábamos esperando, Víctor. Sí. Eh, la situación de Pittsburgh está preocupante en serio, güey. Por el coreback o los corebacks, por la línea ofensiva, sí. por eso mismo Nayi no está siendo eficiente ni productivo. Eh, Deontay Johnson tiene el volumen, eh, tiene, está, está siendo muy parecido a lo que era con Rotlisberger, güey, nada más que con sí. Rotlisberger anotaba, güey. Sí. Con Trubisky no. Entonces está teniendo entre 9, y 10 targets, 7, 8 recepciones, 60 y tantas yardas, pase cortitito. Eh, eh.
1: No sé, ¿tú qué opinas? Y, y la semana pasada, digo, Dionte tuvo un partidazo, la recepción es que tuvo eh, una para una conversión, creo que fue. Y, y o, o sea, en verdad está jugando muy bien, Dionte Johnson. Está haciendo algo que no habíamos visto antes. Para mí, lo malo es que no es el lugar recibir uno que veíamos antes, por el volumen de juego que es mucho, mucho menor. Eh, sabemos que ahora sí ya es la defensiva y la ofensiva nada más está ahí acarreando el equipo. Eh, uh -huh. Para mí es un guard receiver 2L, y los demás, para mí, en ligas, de nada más dos guard receivers y un flex no son alineables. Eh, Claypool para mí es un guard receiver 4, Pickens es un guard receiver 5. Eh, Firemood me gusta como un Tyrant 1. Creo que Frymouth es la única opción como que puedas alinear confiado, porque corre ruta, recibe targets. Si alguien quiere alinear con confianza con mi Tyrant, es a Pat Frymouth, pero fuera de eso... Najee Harris me preocupa su volumen con su lesión. Eh, Jalen Warren para mí nunca ha sido una opción de, de waivers. No me gusta nada Jalen Warren. Incluso si se lesiona no me sorprendería que eh, fuera un comité entre Warren y alguien más. Siguiente, Luigi.
0: Javi Parra, tengo a Nick Chop, Yabonte Williams y a Dillon. tengo que alinear a dos. Yo me creo que Nick Chubb y Yabonte.
1: Sí, sin duda. Fácil. Yabonte tuvo una gran semana la semana pasada. Primera vez en su carrera que tiene 65% de snaps eh, cuando juega con... Eh, eh, Melvin Gordon. Sí.
0: Spectre Wolf. Dejo ir a James Cook y qué hacer con Gage. Yo. Ay, a ver, te dejo que la contestes tu digito Tengo sentimientos encontrados.
1: Depende de la liga. Eh, si estás en una liga corta, sí lo haría. Eh, y estoy triste, obviamente. Pero para mí, si lo drafteaste en décimas rondas, para obviamente para esperarlo y para. Y ya tuvo más snaps que Zach Moss. Eso es algo que me encantó ver la semana pasada. Sí, pero a ver.
0: No nos vayamos con la finta de los acarreos y yardas que tuvo James Cook en esta semana, porque el partido estaba totalmente destrozado, sí. ¿no? destrozado, y lo único que hicieron fue darle la bola a Cook. Sí. Eh, aún así, creo, y, y coincido contigo, si tienes una liga profunda, manténlo. Sí. Porque sigo pensando que el chance por ahí de semana 6 o 7 puede ser el running back titular de este equipo, con lo que eso signifique. Pero es mejor que Singletary que el otro, güey. ¿no?
1: Y el tipo corrió increíblemente bien. Si lo vieron la, la, el día de ayer, jugó increíblemente bien James Cook. Es justamente, esa es la razón por la que yo confiaba en el talento de James Cook y por la que creo que los Wills lo van a acertar o temprano. O sea, si comparas a Sacamos y a James Cook, James Cook es un jugador mucho, mucho mejor. Que el y yo conozco el Gage, yo
0: no, no, no lo veo ya.
1: Yeah. Sí, es no, Eso comité para mí entre Perryman, eh, Gage Julio y, y Scoring Miller, ahora es Mike Evans y Godwin. Sí, y Jones regresa ya entonces. Sí.
0: Alan Dominguez, no, tengo que traer Gil y Aguado, ¿qué uno y qué puedo obtener? Es buena pregunta.
1: Sí, ¿Quieres darle tu primero.
0: Mira, creo, estaba pensando qué podrías obtener por él, güey. Creo que tendría que ser un buen receiver top 8. Sí. Pero yo la verdad es que estaría cómodo quedándome con los dos. O sea, creo, creo que ahorita, creo que, creo que ahorita es el único equipo, Chance, en el que no es mala
1: idea tener a los dos receptores del mismo equipo. Sí, a mí lo que me preocupa es que tanto, conforme avanza la temporada, van a seguir siendo tan indescifrables. Eh, porque vemos que en la ofensiva de Shanahan siempre hay uno y nada más. O sea, si Divo tiene una buena semana, Kill está desaparecido, y si Kill tiene una buena semana, Divo está desaparecido. Eh, y se vieron los playoffs entonces me preocupa que tanto, mientras vayan viendo cómo juega esa ofensiva de los Dolphins, decifren a cómo cubrir a Hill o cómo cubrir a Waddle y uno u otro tenga más puntos yo si pudiera, cambiaría alguno y buscaría a alguien de, del trono de Davante Adams Jamar Chase eh, todos, o sea, yo tiraría a mí todos mis, todas mis flechas por los jugadores élite, el mismo Jefferson Diggs eh, todos los jugadores haría lo que fuera por conseguirlos y tradear a Hill igual
0: yo no, yo, a ver, yo no cambiaría ni a Dix ni a Cooper Cup por Tariq Hill uh -huh. pero sí creo que un trade parejo sería con Davante Adams ni a Justin Jefferson, pero sí un trade parejo podría ser con Davante Adams o con Jamal Chase sí. y a Allen Waddle creo que lo podría cambiar por Divo Samuel, por
1: ejemplo Exacto. Divo Samuel eh, AJ Brown uh -huh. El mismo, el mismo CD Lamp. Creo que sí, CD
0: Lamp está un poquitito abajo ahorita, güey.
1: Sí. Por la no puedo decirlo más barato, ¿no? Sí. ¿Qué, sí. ¿qué sí. crees que la gente preocupada de CD Lamp eh, aceptaría ahorita en un trade?
0: La gente preocupada, o sea, que yo, yo quiero a CD Lamp, les doy a
1: a Munra. ¿Te arriesgarías? O sea, ¿prefieres a, a CD Lamp como Munra, sobrado ahorita? No sé, güey, pero creo que es un trade parejo. Sí, es un trade parejo, sin duda alguna. Yo daría a Christian Grieg por CD Lamb. Eh, sobre todo porque la gente. Yo no te gente...
0: cambiaría nunca, güey.
1: O sea, si yo tengo a CD Lamp, yo no te lo cambio nunca por, por Christian Kirk pero tú quieres sí, Digo, la gente que está preocupada con c le dice, ah, tiene que poner Rush y ver ve sus míseros 15 puntos y, y 3 puntos en Fantasy
0: sí, pero dudo mucho que la gente es que, a ver, Christian Kirk es un, es un receiver bueno ya hablamos de él y, y, y puede ser estelar, pero no no, no, no de, deja de ser un nombre poco sexy güey.
1: todavía Cortland, eh, Sería una buena opción, yo creo eh, puede ser, ahí sí y lo haría feliz de la vida Sí. Ronnie B, ¿busco a traspasar a Miles
0: Sanders y por quién? Es que es, oh, es muy man. difícil preguntar por quién. Y a ver, y les voy a dar un consejo. Yo más, más o menos lo que hago es... A ver, tú Ronnie, ¿qué, qué, qué, ¿qué necesidades tienes en tu equipo, güey? ¿Tienes necesidades de un bar receiver? Entonces busca en tu liga qué equipos tienen necesidades de running back. Sí. Eh, y sobre eso entonces tú dile, güey, no sé, ¿tienes a güey. ¿Quién te gusta, güey? A Eyuk. ajá eh, Entonces dile, güey, te cambio, te necesitas corredor, te sabes por Brandon Ayuk, yo necesito guard receivers. Son tres parejos eh, y creo que más o menos así lo puedes, lo puedes sacar, güey. Ahorita, sin, sin saber cómo está tu liga, creo que Brandon Ayuk podría
1: ser un... Sí. cambio güey. Eh, eh, como guard receiver 3, eh, Ayuk, Olave, eh, eh, el mismo Lazard, los jugadores para mí son los que... Allen Robinson incluso podrá ser una, una opción que te podrían dar. Eh, pero yo me quedaré con Sanders. Me gusta mucho Sanders. Creo que es un muy buen running back. Tiene buen volumen hasta ahora. Y, y para mí tiene el upside de los touchdowns que no tenía la temporada pasada. Exacto. Sí. Entonces yo estoy tranquilo con Sanders.
0: Venga, Francisco. ¿Ya es factible alinear a Cam makers ¿No? Mis otras opciones son Jeff Wilson o Travis. y tienen mucho mejores opciones. Jeff Wilson, sí, sobre todo Jeff Wilson. Para mí Jeff Wilson
1: va a tener una semana muy grande esta semana. Yo, yo creo que no. ¿No? A mí me da miedo la defensiva de Denver. Sí, sí te da, O sea, sí, sí confías en, la, en, los de, en los broncos, en su defensiva.
0: En la defensiva. La ofensiva está viendo patética, güey. Pero sí. no, sé, no estoy tan seguro que Jeff Wilson vaya a tener una muy buena semana. A ver. Cabezuki dos receivers. Sutton, Allen Robinson, Dodson, Garrett Wilson, Landry, McKenzie, Connor o Ramondre. Dos eh, barrio, entonces, yo me quedaría con Soton y con Wilson.
1: Está, está bueno, vamos a ver. Eh, yo, iría, yo iría con Soton obviamente, como voy a recibir uno. Y con Aerof, todavía por encima de Dodson y Earl Wilson. Venga.
0: Alan, me ofrecen a CH por Elliot. Está en mi banca, Elliot. Yo me quedaría con Ezequiel.
1: Yo también. CH no no en la o sea, para mí es de los sell high de la de, las, de la temporada sí
0: Gumaro a quién agarro Jimmy G <ríe> o sea ninguno Jared, Jared Goff uh -huh. Carson Wentz o cosas
1: sí así. Trevor
0: Trevor no le está disponible
1: siempre sí
0: Miguel Arteaga lo de Bateman será constante no sí constante justamente también creo que platicaron la semana pasada sí. Beidman es es, es, es es un marquis Brown más
1: ah me gustó esa comparación eh,
0: y justamente lo que es, era Marquis Brown en los Ravens era inconstante. Yo creo sí. que
1: yo creo que no, yo creo que no va a ser constante. Para mí es la definición de eh, un boomer bust o a recibir tres. Eh, sobre todo porque, ¿sabes por qué? Porque no corre todas las rutas, o sea, el tipo sale seguido ah, por sí. ser de tres tirens y donde entra Likely. O sea, creo que esta ofensiva por, fuera de Mark Andrews y la Lamar es difícil de predecir. Venga,
0: vámonos con unas cuantas preguntitas más. Michael Portocarrero, ¿Yuyu o Claypool en PPR? Puta, güey. ¿Para temporada regular o esta semana? Y esta semana, yo creo, ¿no? Yo creo que esta semana. Pues yo no. Puta, güey. Son patéticos los dos. Los dos son mejores
1: en TikTok. Pero creo que yo por el coreback me quedaría con Yuyu. Yo también. Y, y nunca pensé que iba a responder una, una pregunta por Yuyu. Sí. ¿Te acuerdas que yo era el hater más grande de Yuyu en la offseason? Totalmente. Y yo en algún
0: momento medio lo recomendé tantito, güey. Lo defendiste, lo defendiste. Lo defendí. JJRD, Jeff Wilson o James Robinson? Jeff. Ahí sí, me quedo con Jeff también. Montes, puede confiar en Henry? Me ofrecen Henry Kittle por Aaron Jones.
1: Uh, yo me quedo con Aaron Jones.
0: Yo me quedo... Es que, a ver, también depende que tengas de Tyrant. Exacto, sí. Porque si sí. se queda con un Tyrant ahí, pinche sí. que es lo más probable, yo me quedo con Henry y con Kittle. Sí, que okay, sí, bueno. Es demasiado, o sea, o sea, podrías que... O sea, el, el trade justo sería Henry por Aaron Jones. Sí. hablando demasiado, güey, más quiero. Sí. Juan Flores, ¿túa
1: o el guapo como reemplazo de Lance? No, pues, tú. Tú. Sobre todo, ¿sabes? Porque no es el mismo partido de bajos puntos de siempre, sino creo que es un partido de base de juego, juegos artificiales, otra vez un partidazo de miles de puntos, de hecho es el partido con mayor proyección de puntos en Las Vegas venga un par más venga,
0: está moqueando mucho Diego, <risa> Diego Lujano ¿qué hacer con Hunter Renfrew? para empezar meterle un cague por el fútbol porque, porque me, me me amargó, estaba tan contento güey <risa> y me amargó la victoria de los Cardinals y fue gracias a Hunter Renfrew bueno, ya, ya McDaniels y muchas pendejas que hicieron un reloj
1: sí. jugando muere o sea, Hunter Renfro, pues creo que hay que mantenerlo en la banca, ¿no? Sí, y, y a mí nunca me emocionó ese pick, ¿sabes? Creo que Davante Adams era el único jugador de la ofensiva y se ha visto hasta ahora. Sobre todo con Carr jugando tan mal. O sea, Dekar está haciendo los peores corebacks de la liga hasta ahora. Algo sí. sorprendente, sin duda alguna. Eh, pero sí, para mí, si lo drafteaste no era con la expectativa de que fuera un wide receiver 2. De hecho, de los jugadores a evitar que tengo para esta semana en draftea, es a Hunter uh -huh. Renfro, porque está, está como el wide receiver 13, 14, creo que... ¿Cuesta refer, cuesta más que Moverson Brown? Ahorita. Nah, pues. sí.
0: Venga, la última, mi Luigi. Humildad. Pregunta, ¿qué hago con Gallop y Godwin? Eh, la humildad. La humildad, aquí diría que Godwin, cuando esté listo, que no sé cuándo <ríe> va a hacer,
1: alinearlo. Y Gallop aunque esté listo,
0: no alinearlo hasta que veas cómo llega.
1: sí Sí, exacto. Creo que Godwin es la opción más eh, confiable, pero sabes que se va a volver a adicionar, ¿sabes? Entonces, Exacto. está raro.
0: Dieguito, antes de irnos, ¿qué recomendación nos traes? Seguramente algún antigripal o algo así.
1: <risa> es, lo que, es lo que tengo que tomar ahorita, pero eh, yo hoy voy a ver con una recomendación de reggaetón. Y ah, eh, <risa> ya era hora, ya, ya había pasado muchas semanas sin que pasara esto. Eh, Mora con una canción que se llama The Party, que está increíble, es una canción increíble para que encienda esta semana, para que a partir de mañana se sienta como si fuera viernes, entonces, The Party, Mora, es increíble.
0: Me dueles, Diego, me dueles, güey, ¿sabes por qué surgieron las recomendaciones? ¿Por qué? Para dar a conocer nueva música, güey. Ah, sí. Pero no voy a jetear, güey, porque hay gustos para todos.
1: Ciegos sí, para todos.
0: Ya te gusta el reggaetón, está súper chingón. Te lo respeto, aunque es una cagada de música. <risa> en el LED Show, wey, que va a ser en 15 minutitos, en la variedad musical vamos a hablar sobre los Latin Grammys y, más, y creo que todo es reggaetón. <risa> es que es la, es la onda. Es la onda, es la onda. Yo tengo una recomendación musical. Eh, y es que estaba entre varias, güey pero voy a quedar con esta, y es un grupo eh, que se llama The Horrors, que es un grupo en cuestión estética medio darketo, pero en cuestión musical no son tan deprimentes ni dark, sino oui. son, de repente tienen bastante ondita rock y medio alternativo y hasta medio electrónico también tantito, entonces The Horrors es la recomendación musical de este lado, que justamente, esto es lo chido en este programa, no podemos eh, recomendar musicalmente algo como unos cabrones que se llaman The Horrors sí. o reggaetón que se llama como
1: The Party, se llama
0: The Party, exactamente. ¿no? Entonces, qué belleza, <risa> bienito, Escucha The Horrors,
1: Venga, eh, va,
0: me gusta.
1: Si he escuchado sus recomendaciones, y aunque no lo querías, las he escuchado y, y varias me han gustado. Venga,
0: que así sea y que poco a poco el reggaetón vaya bajando
1: y el rock <risa> y el... <risa> Dieguito,
0: vámonos este nos vemos el domingo
1: sí, consejos decir, de domingo?
0: exactamente eso espero eh, yo tengo buena fiesta el sábado entonces tal vez me vean como hace dos semanas yo también eh, pero, <risa> por aquí estaremos sin duda alguna muchas gracias por estar aquí, los queremos, los veo en 15 minutitos en mi canal, Dieguito, te quiero, gracias igual nuevos ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football Hell yeah. Let's do
1: this. esto fue NFL fantasy squad
0: NFL fantasy squad
1: una producción de Primer y diez